0: 1, 2, 3, 4, Stift und Papier, 5, 6, Eitext, 7, 8, 1, GAU, 8, 9, 10, müssen
1: jetzt gehen! Und manns Bett jetzt! Hallo, Almut. Hallo, Julian. Qui bono? Wem zum Wohle? Nutze. Nutze.
0: What the fuck happened to Ken Jebsen? Ach so. <lacht>
1: Geil, wie ich mal damit daran gedacht ja, habe. Okay, Latein, ich, wir sind Latein.
0: Nein, es geht um den neuen Podcast. Ja, der eigentlich natürlich gar kein Podcast ist, sondern eigentlich, das. früher hatte man ein Radio-Feature dazu gesagt. Mm. Jedenfalls, wenn man beim Radio das ist, ansonsten vielleicht Reportage.
1: Ja, eine Audioreportage. Ja, genau. Mm.
0: Und, oh, wir haben das Fenster und die Tür offen gelassen. Hört ihr Vögel zwitschern? ist doch sehr nett, laut. oder? Ähm, ein großartiges Stück, wie man beim Radio sagen würde. Ähm, wirklich absolut großartig. Leute, hört euch das an. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt?
1: Sechsteilig, oder? Sechsteilig. Mhm. Ähm,
0: letzten Sonntag kam der vierte, jetzt am Sonntag kommt der fünfte Teil. Das heißt, wer jetzt einsteigt, kann schon drei Teile hören.
1: Ich bei dem auch tatsächlich ein bisschen entgegen, auf den, also dem neuen Teil. Und hört bitte auch wirklich von Anfang an. Also es ist nicht sinnvoll, jetzt irgendwie... Mittendrin
0: einzusteigen. Nee. Nein, es ist auch jede Minute hörenswert. Mhm. Es ist absolut großartig, wenn man verstehen will, anhand des Beispiels von Ken Jebsen, wie ja was eigentlich ja, wie Radikalisierung funktioniert, warum sich eigentlich Menschen, warum sich Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft verabschieden, radikalisieren hm. und irgendwie durchdrehen.
1: Genau, also es geht natürlich vor allem jetzt viel um Verschwörungstheorien und so, ne? VerschwörungstheoretikerInnen und so. Nee,
0: gar nicht mal. Ich finde, es geht gar nicht groß um Verschwörungstheoretikerinnen. Klar, es wird immer mal wieder so 9-11 und sowas gestriffen. Ja, und Aber es geht vor allem, es geht eigentlich viel mehr um die neue Rechte und Antisemitismus. Und äh, um jetzt in, in, der, in der dritten Folge geht es ähm, verstärkt um diese Montagsdemos, die so 2014 um. Genau. Rum losging. Und äh, ja, zeitlich ist man im dritten Teil jetzt so in der Flüchtlingsdebatte von 15, 16, so bis 17 oder sowas. Also, ja, diese gehen.
1: verschiedenen einzelnen Erlebnisse, die das so gepusht haben, diese Radikalisierung sozusagen oder das verrückt werden Ich finde, wir könnten es auch einfach verrückt werden, denn.
0: Also das nee, das finde ich ja ganz interessant. Also, hm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Spoilern wir denn hier jetzt so vor uns hin, aber. Naja, aber
1: das, wer kennt jetzt, Jepsen jetzt gerade ist, ist irgendwie klar, oder? Das kann man doch nicht spoilern.
0: Also ich weiß gar nicht, ob ihn so viele Leute kennen aus unserer Bubble, muss ich ehrlicherweise Erzähl sagen. Erzähl doch kurz,
1: warum, warum wir ihn schon... Also Weil warum ich ihn geliebt habe. Genau.
0: Das war die beste Radiosendung, lange Zeit, die beste Radiosendung, die es in ganz Deutschland gab.
1: Sag kurz... Das Ken ist, FM. Ja, sag kurz, wann.
0: Sonntags, nach, also sonntags, erst vormittags, dann nachmittags, vier Stunden live.
1: Nee, ich meine das ja damit so. nicht klar oh ist. Gott. Es geht gerade darum, dass du das äh, cool fandst vor zwei Jahren.
0: Äh, wann ist der bei, äh, beim Airbnb rausgeflogen? Oh, 2011? Ah
1: nee, super, später ist rausgeflogen. Ja. Also aber so
0: vier, Jahre vier fünf Jahre zwischen 2005 und 10 genau. ungefähr. Ähm, da wobei die, ich habe dann auch gehört. irgendwann tatsächlich auch aufgehört, weil es hm. mir tatsächlich zu verschwörungstheoretisch wurde, hm. da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Ähm, aber bis dahin war das einfach radio Radioanarchismus mhm. und, und auf eine, und genau mein Humorlevel. Ja. Dieses, dieses anarchische Humorlevel, großartig. Und deswegen, und ich finde, das zeichnet auch ähm, die, die Reportage ganz toll nach. Eigentlich war der immer schon verrückt.
1: Genau. Also, <lacht> ja, der <dann> wirklich <lacht> von Anfang an. Also, ich habe den, ja, hab den ja auch gerne früher gehört. Und ich habe den auch sogar
0: schon gehört, als er noch nicht Ken gemacht hat.
1: Ja, genau. Und äh, sie spielen ja von Anfang an auch Originalsachen von ihm ein, von Ganz damals, viel, ja. was total spannend ist, weil er klang einfach immer schon so ein bisschen verrückt. Ein
0: bisschen ist gut, er klang völlig wahnsinnig. Du siehst
1: direkt seine, seine Augen und es ist super spooky. Also wirklich, es ist total gruselig. Er klang immer schon so verquer, dass man immer dachte: So, Ken, was ist los in deinem Kopf?
0: Genau, Oder? aber auf eine positive Weise. Das denkst du bei Helge Schneider ja auch: Alter, was ist los in deinem Kopf?
1: Nee, aber er ist tüdeliger. Ken hatte nie was Tüdeliges.
0: Doch, Ken hatte auch was Tüdeliges. Nee,
1: aber für mich ist der Unterschied, deswegen sagte ich gerade mit den Augen. Ken hat diese aufgerissenen Augen. So Leute, die verrückt sind wie Helge Schneider, haben diese verkleinerten, chilligen Augen. Aber das ist
0: ein Aber er war auch nur ganz kurz im Fernsehen und da habe ich ihn tatsächlich auch so gut wie nicht wahrgenommen. Und im Radio sehe ich seine Augen ja nicht.
1: Nee, ich, 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 äh, ich Und sag, YouTube ich,
0: gab's noch nicht. Nein,
1: nein, Entschuldigung, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob die Augen so aussehen.
0: Doch, doch, total. Ich, ich
1: höre das. Ach so, du weißt die Augen. Okay. Ich habe habe Jebsen nie gesehen. Ich habe nie was von ihm im Fernsehen gesehen oder so. Ich kann das gar nicht sagen, sondern ich meine, das höre ich. Das ist diese Verrücktheit mit diesen hochgezogenen Augenbrauen, diesen riesigen Augen. Und das ist eine andere Form und Intensität der Verrücktheit wie die, diese Genie-Verrücktheit, die Helge Schneider hat.
0: Es ist ein bisschen wie Simon Gose, Johann, nur ohne so albern zu sein. Ich habe <lacht> das nur ich, ich ein bisschen gemein. Nee, ich nee, ich meine, wirklich einfach dieses, diese Art, Humor zu machen, ah, indem schwierig. du schockierst und in, also manchmal ganz harmlos schockierst, und manchmal ein bisschen mehr Schockier ist, Indem du unangepasst bist, indem du. Ähm, das ist eine ganz, ein ganz eigene Humorschiene irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es so jemanden überhaupt mm. nochmal gibt in Deutschland.
1: Er war halt auch, er provozierte ja auch so krass immer. Das mochte ich ja auch.
0: Genau. Gerade so als Teenie findet man das ja großartig. Ja, total. So, er war halt all das, was man eigentlich nicht sein darf mm. im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau. Genau. Und irgendwann hat er es halt übertrieben. Jetzt ist aber halt die Frage, und ich bin mal gespannt, ob sie den Bogen nochmal zurückschlagen, wobei man wird es wahrscheinlich einfach nicht sagen können, war der eben einfach immer schon genau. verrückt? Genau. Mhm. Oder ist da was passiert? Und ich mhm. glaube tatsächlich, ist es was passiert. Und ich glaube, es hat wie immer was mit der Kindheit zu tun. Mhm. Und das
1: ist so cool, dass du das sagst, Julian. Weil als du das Thema aufgebracht hast, dachte ich, okay, okay, wir lassen jetzt Julian erstmal loslegen, aber ich muss unbedingt noch über das Thema Kindheit <lacht> sprechen. Das ist ja witzig. Also über Kindheit von Candy Ebsen, ja, bitte.
0: Ja, die wird ja tatsächlich auch in seinen eigenen Worten ganz banal wiedergegeben, ganz mhm. kurz wiedergegeben, weil mir hat er dazu nie gesagt, man weiß das auch einfach nicht. Genau, alles das wird auch gar, deswegen gar nicht darüber so genau. gesprochen. Ähm, aber worum es in der dritten Folge viel geht, ist Ablehnung und Enttäuschung. Mhm. Und ich glaube, das zieht sich einfach durch sein Leben. Hm. Und ich glaube, wenn du in deinem Leben immer wieder von egal welcher gefühlt egal welcher Gruppe ja. zuerst also das was man weiß ist zuerst was der öffentlich also zuerst was das Fernsehen genau. er wollte eigentlich nie Radio machen er wollte immer Fernsehen machen
1: hat nicht funktioniert hat die Leute, nicht funktioniert es nicht erste cool. Ablehnung mhm.
0: zweite Ablehnung er flog beim RBB raus ja. dritte Ablehnung die Linke hat ihn ausgestoßen dabei also ist er doch immer sowohl links die Partei gewesen. Ja, ja. als auch die politische Strömung mhm, genau. hat ihn ins Abseits gestellt, gesagt mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Genau. So und jetzt kommt doch der Clou. Das wird doch bei der Rechten auch nicht gut gehen.
1: Genau, das wurde glaube ich jetzt auch in der vierten Folge schon. Hat sich doch der eine auch von ihm distanziert in der aus dritten. der rechten Szene.
0: Ach das in der dritten? Ja. Hast du das schon zu Ende gehört? Ja. Oh Mist. Ich noch nicht ganz. Mir fehlen noch ein paar Minuten. Nee, ich glaub, da, das genau das da, fehlt mir. Aber da,
1: da kam genau die Ablehnung da von rechts.
0: So kam dann. Genau und und das ist so eine Radikalisierungsspirale, die mhm. sich daraus ergibt.
1: Genau. Ja, und ähm, ich finde das tatsächlich mehrere Sachen. Also, das war diese Kindheit nochmal, da möchte ich gleich unbedingt natürlich nochmal drauf gegen Ach, als er
0: gegen die, als er gegen die äh, hier ähm, Trauermärsche. Genau. Mhm. Ja, aber da ist er zurückgerudert und hat sich dann wieder Liebkind gemacht.
1: Das stimmt, aber er hat erstmal die Ablehnung das gekriegt. Und, das, das und ich finde das so und irre Und den nächsten fasziniert. Schritt gemacht.
0: Und daraufhin den nächsten Schritt in der Radikalisierung genau. getan. Genau.
1: Und ich finde das so irre spannend, dieses, ja, das kam ja auch immer in, in der Reportage, kommt es doch mal vor, von wegen, ja, kennen wir immer links. Kennen wir immer links, zack, plötzlich ist er rechts. Und denkst so, hä? Wie geht denn das? Und da haben wir es halt wieder. Das ist einfach extreme Berührensicherheit. Nein, nein,
0: nein, ber doch, das geht. nein,
1: Doch, wenn es wirklich richtig extrem ist, ist das ein fucking Kreis.
0: Hufeisentheorie für den Arsch. Das ist die billigste politische Logik, die man überhaupt nur auf aber dieses ich, ganze politische Schema anwenden kann. Aber nein, Ken Jepsen ist perfekt. Nein, nein, ich unterschreibe das nicht. Ich unterschreibe das nicht. Ich glaube nicht an die Hufeisentheorie. Die ist einfach Käse. Das
1: heißt, du würdest sagen, Ken Jebsen war nie links.
0: Nee, Ken Jebsen war nie links. Es gibt vielleicht, es gibt politische Punkte, an denen sich rechts und links einig, darauf einigen können. Ja. Ne? Das hat aber nichts damit zu tun, dass sich da die Pole berühren. Das hat einfach nur was mit Schnittmengen zu tun.
1: Ja gut, okay. Ja, so Rechts und verstehen. links, ja, okay. also
0: extreme okay. Rechte und extreme Linke, sind irgendwie antikapitalistisch.
1: Ja, genau. Mhm. Aber
0: aus einem völlig anderen Antrieb heraus. Ja. Die einen sind antikapitalistisch, weil sie glauben, dass es den, dass es dem Großteil der Menschen der Kapitalismus nicht zugutekommt.
1: Mhm.
0: Ja? Und das wollen sie ändern, damit die Menschen, das, damit der Reichtum gleichmäßiger verteilt wird. Ja. Und die anderen sehen Kapitalismus, weil Kapitalismus in unserer heutigen Welt was mit Globalisierung zu tun hat. Und sie die Globalisierung, übrigens noch so ein Punkt, wo sie sich durchaus einig sind, Stimmt. Ablehnung von Globalisierung. Ja, genau. ähm, aber die wollen keineswegs irgendwas gerechter verteilen. Genau. So,
1: ja, ja, so sie wollen
0: einfach eine, eine von einem starken Führer gelenkte Planwirtschaft, in dem sie besser dastehen, als sie es heute tun. Ja. Das hat aber das kannst ja nicht gleichsetzen. Nee, also im ich, Ergebnis lehnen sie beide Kapitalismus und Globalisierung ab, aber aus vollständig anderen Beweggründen.
1: Ja, ich, ich meine, das ist doch kein Hufeisen. Nee, genau, ich weiß, ich kenne ja auch diese Hufeisen-Nummer, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, dass dieses das Extreme. Das Extreme wird einfach gefährlich. Thematisch. Und zwar egal, ob du von rechts oder von
0: links kommst. Ich glaube, ich glaube was das eigentlich also ja, da, da gibt es dann einfach auf den ersten Blick Ähnlichkeiten. Ja? Beide ziehen schwarz vermummt durch Innenstädte. So, <lacht> ja. zum Beispiel. Ja? Ähm, aber es sind trotzdem überhaupt, es ist trotzdem überhaupt nicht das Gleiche. Was hattest du gerade noch gesagt? Ich wollte da einhaken. Kannst du es nochmal kurz wiederholen? Ich habe meinen Faden verloren
1: dass extrem immer schlecht ist? Egal, ob von links oder von rechts?
0: Genau. Ähm, ja, natürlich, aber vor allem deshalb, weil extrem, also ein, ein, nicht der einzige vielleicht, aber ein, finde ich, total starkes Ding dabei ist, wenn es extrem wird, wird es einfach.
1: Total, ja. Es wird
0: einfach im Total. Denken, mhm. es wird einfach in der Logik ja, genau. und es wird auf völlige Banalitäten mhm. runtergebrochen, die überhaupt nichts mehr mit intellektueller Politologie zu tun haben. Die dem Thema auch nie
1: gerecht werden. Oder mit nie. irgendwelchen Seiten. Ja.
0: Mhm. Genau. Und wenn du etwas, wenn du etwas sowas wie Kapital Antikapitalismus oder Globalisierungskritik ja. einfach darauf runterbrichst, was es ist, mhm. Antikapitalismus und Globalisierungskritik, und weil du so extrem bist, dass du so dumm geworden bist darüber, dass du zu weiterer Logik gar nicht mehr in der Lage bist. Dann, kannst du mit, dann können die gemeinsam demonstrieren gehen, weil ja. die selber nicht mehr merken, genau. dass sie eigentlich gar nicht fürs Gleiche demonstrieren. Weil sie so radikalisiert sind, dass mhm. es so verkürzt ja. ist, dass dabei nichts mehr anderes übrig bleibt als Scheißstaat, Scheißbullen, Scheißmerkel. Mhm, ganz genau. Weil einfach nichts anderes mehr übrig genau. bleibt. Wenn die sich mal wenn die mal einen Schritt zurückgehen würden und tatsächlich ihre politischen Ansichten hinterfragen würden, sowohl ihre eigenen als auch die ihres gegen, Gegenübers, mhm. dann würden die schon merken, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Genau. Aber so weit gingen die halt gar nicht mehr in der Extreme.
1: Ja, wenn, wenn komplexe Sachinhalte zu Parolen verkümmern, dann... Funktioniert das einfach nicht? Ich möchte übrigens auch. Wir sind Helden. Ja schön. Ja und ich möchte kurz auf festhalten. Ich halte rechtsextreme Gewalt für viel gefährlicher und das ist übrigens auch faktisch so. Ne? Ich wollte das nur kurz sagen. Ja naja, gut,
0: die einen sind halt Autos an, die anderen Menschen. Ne, ist halt schon unterschiedlich. Nee, Nee,
1: nee, wir haben da ja ganz genau eben <lacht> und wir haben da ja ganz klare auch Fakten zu, wie viel Gewalt von rechter Seite und wie viel von linker. Ich möchte das nur kurz dazu sagen, nicht dass ich. Sag das, das
0: mal dem Vermieter in der Riga-Straße. <lacht>
1: Es ist nicht links, ist logisch, sage ich nur. Ne? Also das ist tatsächlich total wichtig, dass ich möchte das nicht wirklich gleichsetzen. Ne? Ich spreche nur über die Radikalisierung, die ich einfach grundsätzlich gefährlich finde, auch wenn ich sie glaube, von links kommt.
0: Ich bin deswegen so hart gegen die Hufeisentheorie eingestiegen, ja. weil ich sie für ein Instrument halte, mhm. mit dem dieser Querfrontgedanke hochgehalten wird. Ja,
1: stimmt. Und ja. Ich,
0: das, 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 ist, das ist Propaganda. Mhm. Hufeisentheorie ist Propaganda.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Aber weißt du, was ich auch tatsächlich total spannend fand in dieser Reportage? Also mich hat die echt gekriegt, ne? Das ist keine es ist, leichte Unterhaltung. Es es aber es leichte ist so gut gemacht
0: mit den O-Tönen, den Einschnitten, den Einspielern, das ist den, den Interventionen.
1: Von prominenten Leuten, Sascha Lobo und so, ne? Genau, das ist wirklich richtig, also stilistisch großartig gemacht. Und es ist
0: nicht bösartig.
1: Null. Sie setzen auch ganz viele Sachen immer in Relation. Also sie, sie beleuchten das tatsächlich sie, aus verschiedenen Dingen. Sie interessieren sich
0: wirklich. Es ist total schade, dass er nicht darauf eingegangen ist, dazu Stellung zu nehmen. Ja. Es ist wirklich wirklich mhm. schade.
1: Ja. Deswegen, wir hätten
0: alle noch ein bisschen mehr lernen können vielleicht. Stimmt.
1: Aber was ich tatsächlich total spannend finde, was in dieser ganzen, was diese ganzen Bereichen dieser Verschwörungstheoretiker*innen Bubble immer wieder auftaucht, und zwar Schon vor vielen, vielen Jahrzehnten erinnere ich mich noch so, ich weiß noch, wie ich so als junges Ding dachte, oh, diese ganzen krassen Leute, die sprechen immer über Russland, über Amerika, über Palästina, ne? über Israel. Ich dachte immer, was ist denn los? Warum, also Verstehen die das wirklich? Weil ich habe immer gedacht so, ich check das nicht. Ich check, ich, also was ist das? Warum... Warum, also auf Partys auch und so, kein Witz, ne? Wurde. Das Gefühl da, hatte
0: ich noch nie in meinem Leben.
1: Da wurde sie da, darüber gestritten und gefetzt und so weiter und so fort. Und ich dachte, mal was geht denn? Was ist denn? Warum immer diese vier Pole? Was soll das denn? Also, das
0: sind doch gar keine vier Pole. So diesen,
1: nee, also ich meine, so, sozusagen Ecken das hat das mit und Polen Themen. Zu tun. Und, <lacht> Komm auch noch dazu. Äh, Gerade wenn man in Berlin wohnt. Und. Ich, ich fand das immer so befremdlich. Und jetzt taucht es in dieser Reportage schon wieder permanent auf.
0: Ja, es ist auch, es ist auch in gewisser Weise auch ein politischer Fetisch. ne?
1: Ja, genau. Aber, oh, das ist schön. Das gefällt mir. So kam es mir immer vor.
0: Ja, wobei diese Russland-USA-Geschichte, das ist halt vor allem kalte Kriegsrhetorik und kalte Kriegskinder, die das als... So, das wird... Spätestens in der Generation unserer Kinder wird das durch China, USA abgelöst sein.
1: Ach so, ähm, ja, das könnte äh, ganz sein. ganz
0: ehrlich, Russland. Ja. Die paar hunderttausend Alkoholiker mit kaputten Panzern, was wollen die schon machen? Ich ja, ähm, <lacht> will Nein, das ist doch einfach. Das, Russland ist doch keine Macht.
1: Hm. Die
0: sind, haben sie doch nur Erzähl deswegen. Das mal eine, Putin. Ja, die sind doch nur deswegen eine Macht. Tja. Weil, sie es sein, weil man sie es sein lässt.
1: Nein, weil sie einen Chef haben, der untertaucht, währenddessen einen, äh, einen Grizzly erwürgt und einen Goldschatz findet. Deswegen sind die eine Macht. Ja. Wir hatten das schon. Na, und
0: weil sie so kleine, arme Länder wie die Ukraine überfallen. Da Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich weiß nicht mal, ob Merkel tauchen kann. Hm.
0: Ähm, aber die Faszination von Verschwörungstheorien, hm. Kann ich total nachfühlen. Witzig,
1: ich nehme mich null. Das kriegt mich so gar nicht. Ich
0: habe in meiner Teenie-Zeit Nächte damit verbracht, mich durch Verschwörungstheorien zu googeln. Und es warum? Ist ein großer Spaß. Und,
1: und warum hast du im Kopf dieses, ja komm, es ist ein Spaß? Und manche denken sich, naja, Moment, vielleicht ist da was dran. Ich
0: könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, das hat vielleicht was mit IQ zu tun. Glaube ich nicht. Nicht alles, was logisch klingt, muss deswegen automatisch wahr sein. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mathematisches Grundverständnis. Ich schon also ein Indiz ist einfach noch kein Beweis. Hm. So Und Verschwörungstheorien funktionieren ja, ich bin jetzt kein Experte für Verschwörungs... Ich würde auch, würd auch gar nicht mal... Ich glaube, das ist der Punkt. Es hat auch wieder was mit Framing zu tun. Ich finde es total falsch, dass wir Verschwörungstheorien sagen.
1: Oh ja, stimmt. Du hattest letztes schon mal ein gutes Das sind Verschwörungsmythen. Ah, danke. Ja, ja, das und das sind keine
0: Verschwörungstheoretiker, schon. das sind Verschwörungsmystiker. Ja, und, und ehrlich gesagt, genau da findest du dann auch die Faszination. Mhm. Ich, weil das ist einfach, un ne, einfach gut, also jetzt nicht Antisemitismus, das meine ich nicht, mhm. ne? aber es sind einfach gut erzählte Stories, ja. Es sind einfach gut erzählte Geschichten. Ja, wir Menschen lieben Müde Mit Pseudofakten und ja. das, ist einfach, das ist einfach spaßig.
1: Ja klar, aber also für dich ist es halt spaßig.
0: Es gibt auch so eine Hörspielreihe, die heißt 23, mhm. die ist so, es ist eine, heute würde man sagen, eine, eine scripted reality. Ja. So eine, so eine nee, eine mockumentary,
1: mhm, genau.
0: würde man sagen. Also so eine ge, gestellte Reportage.
1: Mhm.
0: Super unterhaltsam. Sollte man nicht hören, wenn es draußen dunkel ist. <lacht> aber wirklich super unterhaltsam. Und nein, ich kann, das, ich kann das total nachempfinden. Das sind einfach coole Geschichten. Die Frage ist halt, Liest man sie halt wie irgendwie leicht bekloppte politische Märchen? Ja. Oder baut man die irgendwie in seine Realität hm. ein?
1: Nee, man baut sogar die Realität da rein. Ja. Also andersrum sozusagen. Ja. Ja, ja genau. Ich,
0: so viele schöne Verschwörungsmythen, wirklich.
1: Es gibt auch die These, dass jeder Mensch eine Verschwörungstheorie, ein Verschwörungsmythos hat, an den er glaubt.
0: Zum Beispiel, die Amerikaner waren nicht auf dem Mond. Ein, ein großer Spaß, wirklich. <lacht> ja, es ja. macht. Einfach mal durchs Internet streifen, das war wirklich lustig, das ist wirklich cool. <lacht> ähm, oder Steig
1: einen in die Seilbahn, wir schauen es uns an.
0: Ja, genau. Ähm, oder Leute, die Titanic ist nicht untergegangen. Sondern? Das Schwesterschiff. Das war nämlich schon ein bisschen älter und ne, nicht mehr so richtig gut drauf, mhm. aber hochversichert beide Schiffe. Mhm. Ähm, und zum Beispiel ist der Besitzer der Titanic... Mhm ich habe keinen Faktencheck unterzogen, aber es, so lautet die Verschwörungstheorie, hat tatsächlich zwei Stunden bevor das Schiff abgelegt hat, seinen Platz gecancelt. Mhm, er hat das gewusst. Mhm. I see. Das Einer der wenigen Taucher, die jemals bei der Titanic waren, haben es uns auch bestätigt.
1: Was übrigens Dass das... da gar
0: nicht Titanic dran steht.
1: Cool. Das haben wir nicht übermalt. Oh, wow.
0: ne, weißt du so, das ist doch... und, und, und du kannst darüber... Ja. Also damals, als ich das gemacht habe, gab es noch kein YouTube. Ja? Da mhm. waren es halt irgendwelche absurden Blogs und so.
1: Wusstest du übrigens aber Sachen, man, die bei der Titanic... Das ist wie
0: Spiegelkommentare lesen. Ne? Das ist spaßig. <lacht> so,
1: so, aber so, so ein gruseliges, so ein, so ein bisschen wie Trash-TV gucken. Total. Du willst nicht hingucken und tust es doch.
0: Genau, genau. Es ist so ein bisschen, genau. You
1: know. Übrigens, wusstest du... Da, viele ähm,
0: Leute gucken Trash-TV.
1: Was tatsächlich übrigens stimmt beim Thema Titanic, ist, ähm, dass dieses Ding Frauen und Kinder zuerst, dazu geführt hat, dass viel zu viele Menschen gestorben sind, als sie hätten sterben müssen. Weil ja. die Einweiser dachten, das bedeutet nur Frauen und Kinder. Und die haben, die haben ganz viele Boote nicht voll besetzt.
0: Ja, ist wie bei Impfpriorisierung. Weil sie so,
1: der Kapitän hat gesagt, Frauen und Kinder! Und deswegen ja, wurden ja. die nicht in die ja. Boote gesetzt. Das ist
0: wie bei der Impfpriorisierung. Man <lacht> hätte viele Menschen damit retten können, indem man es nicht priorisiert hätte. Ja. Vielleicht nicht die Alten.
1: Hm.
0: Möglicherweise weniger von denen. Aber gut. So ist es halt.
1: Ja, okay. Aber ähm, ich wollte nochmal eingehen auf das Thema Ken Jebsens Kindheit und so. Darüber wird ja gar nicht gesprochen.
0: Ja, man weiß halt auch nicht Genau, viel, ne?
1: eben. Und das finde ich okay. auch gut, dass dann darüber nicht gesprochen wird, weil was soll das? Ähm, trotzdem bin ich ja Pädagogin und deswegen muss ich natürlich <lacht> darüber nachdenken. Und ich glaube, also wie gesagt, ich bin Pädagogin, nicht Psychologe. Du
0: hast mir die Worte aus dem <lacht> Und, aber deswegen darfst du dazu jetzt ja auch was sagen. Genau, ich Als Psychologin kann, müsstest du dir jetzt genau, schon selber den Blut verbieten. Ja,
1: total, nee, ich bin hier voll Laien-Küchenpsychologin-mäßig unterwegs. Und zwar, ich habe ja schon auch im Podcast, glaube ich, weil ich sage es ständig, deswegen habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. Bei uns Menschen geht es grundsätzlich, egal ob es kleine Menschen sind, also Kinder oder wir Erwachsene, große Menschen, es geht immer um die zwei Pole Bindung und Autonomie. Das ist, das ist das, worum es in unserem Leben geht. Bindung, Autonomie, Bindung, Autonomie und so weiter. Bestenfalls eine Waage, aber oftmals eben auch nicht. Also doch, aber nicht ausgewogene Waage. Und Autonomie, zum Thema Autonomie gehört ja das Thema Kontrolle. Und here we go. Ich glaube, These. <lacht> These. Ich glaube, dass Menschen, die auf diese Verschwörungsmythen ich sag mal, hereinfallen oder anspringen, ein Problem haben mit Kontrolle. Also nein, sagen wir mit Kontrollverlust. Ich glaube, es hat was mit Kontrollverlust zu tun. Ich glaube, die haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren über das Leben, über die Zusammenhänge, über alles. Und ich glaube, dass das in der frühen Kindheit verankert worden sein kann. Dass das Thema ja, Autonomie und Bindungsnummer, dass das in Schieflage geraten ist. Dass wir beim Thema Autonomie, also Kontrolle, ähm, dass da was schief lief also, und das fühlt sich wie es ja leider meistens ist wenn was bei kleinen Kindern äh, grundlegend irgendwie schief läuft ich bin nicht schief läuft <lacht> dass Pädagogen dafür besser Wörter. <lacht> <lacht> na no, ich habe ja Feierabend Julian ähm, dass wir das als Erwachsene natürlich einfach immer noch in uns tragen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Ding von Kontrollverlust ist und dass sie deswegen diese vereinfachten Lösungen suchen, ähm, dass sie auch ne, diese Echsen und was weiß ich, es, sie, wir werden alle ja, Alter, von ja oben und die Mächte, es muss ja gar nicht so krass werden, aber es ist dieses die Mächte und die da oben und die verarschen uns alle und blau. Und, aber ich, ich hier, ich bin der helle Kopf und ich durchblicke das alles. Das hat was mit Kontrolle und Kontrollverlust zu tun. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist eine ja, Und ein bisschen was
0: mit Selbstüberschätzung.
1: Ja, genau, aber so die, gesunden Narzissmus. die die daraus her, herrscht und deswegen Shoutout noch nochmal an all die Leute, ich weiß, dass uns viele Leute zuhören mit kleinen Kindern. Wenn ein kleines Kind schreiend auf dem Fußboden liegt, weil es die gelbe Tasse will und du die grüne hingestellt hast, dann sagst du einfach nur sorry und stellst die grüne Tasse hin, wenn es machbar ist. Ich dachte die gelbe. Also die, die das Kind will. <lacht> So, ja, das ist wichtig. Unterstütze eure Kinder im Autonomiebestreben. Das ist total wichtig. Diese Ausraster im Kleinkindalter, die haben was mit Kontrolle zu tun. Unsere Kinder möchten Kontrolle haben und rasten aus, wenn sie es nicht kriegen. Und sie haben es Besser sie
0: tun es als seine Kinder, als dann später.
1: Danke. Das ist exakt das, was ich sagen will. Wirklich, das ist wichtig. Versteht diese Krisen der Kinder. Das hat oftmals was mit Autonomie, also mit Kontrolle zu tun. Und die, das Leben der Kinder ist oft völlig mit Kontrollverlust geprägt. Du kannst nicht selber entscheiden, ob du zur Kita gehst. Du darfst nicht entscheiden, was du anziehst. Du darfst nicht entscheiden, was du essen darfst. Du darfst nicht entscheiden, wann du Kacka machen gehst. und so weiter. immer alles reglementiert ist. Das ist ein riesiges Thema. Und das lasst uns von Anfang an das positiv aufgreifen und damit umgehen lernen. Und ihr habt es im Kopf, wenn euer Kind so einen Anfall kriegt und sagt, okay, dann schneide ich dir das Toastbrot eben als Dreieck. Wenn es so wichtig das schmeckt ist. Schmeckt aber
0: auch viel besser. Ah, jedes
1: Toastbrot schmeckt als Dreieck besser. <lacht> Warum schneiden das Menschen anders? Ich weiß es nicht. Du also, auch besser essen. Total. Es sieht auch gleich viel mehr aus wie in einem Café. Ja, wie ein Tramezzini. Ich stecke zum Beispiel auch oft einfach nur einen Zahnstocher oben rein. Und die Kinder sind gleich so, uh! Es ist völlig <lacht> egal, was ich da drauf tue. Es sieht einfach gleich geiler aus. <lacht> Guck mal, das sind aber <lacht> Gratis, praktische Tipps das? heute. <lacht> also, ja, natürlich. Wir die
0: Folge Dreieckiges Toastbrot. Ja, sehr
1: schön. Ja,
0: so, schön und richtig. du weißt, wenn du verrückt bist, wenn du das dreieckige Toastbrot nicht dreieckig schneidest, weil du Angst hast, damit Kräfte der Pyramiden zu wecken. Dann weißt du, dass du verrückt bist. Ah, oh
1: ja, aber diese Pyramiden, das ist auch sehr.
0: Ja, auch. Mhm. Wunderbar. Ja, wirklich, es ist, ja, es ist ein Traum. Andererseits. Ähm, das ist natürlich auch alles sehr verharmlosend, weil das kippt ja auch in ganz andere Richtungen. Ne? Reichsbürgertum, Antisemitismus, äh, Rassismus. Mhm. Mhm. Alles, so. gerne. Mhm. Und da ist es dann einfach auch nicht mehr so richtig witzig. Nein, überhaupt nicht. Ähm und wo, und, dann, und dann, dann verlaufen ja so total interessante Grenzen, wo wir sagen, dass Verschwörungsmythen... Glauben oder so dieser Mythen-Glauben, mhm. Verschwörung ist ja eine ne, ist ja irgendwie, es gibt diese eine Macht, die das irgendwie steuert, ja. ähm, in dieses, wo, wo das in so Mythen-Glauben rüber changiert, mhm. den wir dann irgendwie okay finden. Ja. Heilpraktikertum, mhm. Leute, die an Sternzeichen glauben, <lacht> ähm, oh, jetzt habe ich ein paar echt getriggert. Yes. Ähm. Willst
1: du noch Homöopathie <lacht> sagen?
0: Hast doch schon Heimpraktiker-Turm nicht verteilt? Um das hier nochmal ganz deutlich festzuhalten: Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ja, aber der ist super. Punkt.
1: Ja, aber der ist doch super.
0: Ja, dann kauf Tic-Tacs. Das ist viel billiger.
1: Ja, aber das glaubt man ja nicht dran. Ich schon. Du glaubst an die Wirkung von tic Selbstverständlich. Welche Wirkung?
0: Die, die ich gerade brauche. Ach so,
1: so Freshness <lacht> im Mund. <lacht> ja, genau. Der Atem
0: <lacht> wird gleich viel besser. Und da der Atem, ja der Tor zu, zu, zu unserer Seele ist. Also oh, schön. Ähm, ne, aber die, die, die Grenzen sind da ja schwammig. Und ich könnte mir auch sagen, dass Leute, die sagen, ihr glaubt an so einen Gott, der da oben sitzt und ja, auf natürlich. euch herabguckt. Ja, euer Und
1: lacht aber über Verschwörungen Ja, und genau. Und glaub, das hackt. Ja, eben. Ja, so. ganz genau. Ja. ja. Und, äh,
0: aber die Grenze ist eigentlich auch wiederum klar zu ziehen. Ne? Wenn sie es gegen Menschen und gegen Gruppen ja. richtet, dann bist du wirklich auf dem falschen Weg. Wenn ja. du einfach nur gerne Globulis futterst, dann futter halt deine Globulis. Ja, aber auch Dabei da tust du ja zum weh. Thema
1: ChristInnen. Ne? Das geht sehr wohl manchmal gegen andere Leute. Ja, leider. aber die sind ja
0: dann auch falsch gewickelt. Finde ich nämlich auch.
1: Ja, ich würde
0: die auch nicht als Glaubensbrüder und Schwestern bezeichnet. Ja,
1: yeah, ich die glauben, mit dem total über die, die,
0: die, die glauben an die Perversion meines Glaubens.
1: Hm, genau. Äh, du Amerikanische
0: hast... Scheißbaptisten oder so. <lacht> Danke, <Die>,
1: Julia. <Jürgen>. <lacht> oh, Mann.
0: Die haben nicht die gleiche Religion wie, wie ich. Oder die Gemeinde auf dem Weg. Ich
1: ja, Julia, hör auf jetzt damit. Du kannst ja nicht voll verbrannte Erde hinterlassen. Du reiß dich ein bisschen zusammen. <lacht>
0: Wieso, hast du mit denen noch was vor? Willst ah, du auf den Weg aber,
1: machen? Aber Mann, das geht doch nicht. Wir haben doch keine Ahnung, ob das nicht vielleicht jetzt in den letzten Jahren alles wieder auf den richtigen Weg gegangen ist. Genau. Ich weil, weiß ich solche, ich. weil sich
0: solche Strömungen grundsätzlich in die richtige Richtung äh, weiterentwickeln. Die werden immer radikaler, Sie hier Ken Jepsen.
1: Ja, ich weiß. Aber äh, trotzdem.
0: Es äh, also, sei man macht ihrem Treiben irgendwann mal ein Ende. Ich meinte keinen Mordaufruf, keine Sorge.
1: Du musst ein bisschen unkonkreter werden.
0: Du meinst, es ist ein bisschen viel zu piepen nachher? Ja. <lacht>
1: Und auch so Generalisierung, also sag jetzt auch nicht Pfingstgemeinden oder so, Generalisierung funktioniert da nicht. Hab ich doch gar nicht. Ich Deswegen,
0: weiß. du sagst, ich soll ein bisschen unkonkreter werden, ja. aber weniger, aber nicht generalisieren. Watten nur du.
1: du hast am Anfang noch die Frage gestellt, dass ja interessant ist, ob Ken jetzt und von Anfang an einfach schon ein bisschen irre war und man das ja später gemerkt hat. Das kann ich natürlich überhaupt nicht beantworten, weil wir denken jetzt natürlich alle, Alter, Schwede, man hat das ja von der ersten fucking Sekunde bemerkt. Ja, machen
0: das mal immer klüger. Richtig.
1: Ich glaube aber schon, dass es so eine Art Prädisposition gibt. Und
0: Ge genetisch?
1: Ja, sozusagen. Ja, da, da, da nicht, da für nicht für Aber Pädagogisch. My Mythen. Dafür natürlich nicht. Das wäre schon sehr witzig. Ähm, sondern nee, eher, also nee, nicht genetisch, sondern eher so ein durch die frühe Kindheit ausgelöste Prädisposition.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es extrem viel mit Intelligenz zu tun hat. Und wenn du wenn du ein bestimmtes Maß an Intelligenz überschreitest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann durchdrehst, relativ hoch. Und wenn du ein bestimmtes Grad an Intelligenz unterschreitest, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du irgendwann durchdrehst. Hm. Und es gibt so einen relativ breiten Pfad in der Mitte, wo die Leute so eine normale Wahrscheinlichkeit haben, irgendwo, irgendwann durchzudrehen.
1: Ja,
0: Ken Jebsen ist ultra intelligent.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Der wird wahrscheinlich einen IQ von über 140 haben.
1: Hm.
0: Wenn nicht sogar 150. Ich kenne keinen, also ich kenne wenige Leute, die so schnell denken, die so schnell im er Kopf sind. Er spricht
1: ja auch ultraschnell.
0: Ja, und ihr denkt mindestens genauso schnell. So ein bisschen
1: wie Böhmermann. Also, sorry für den Vergleich. <lacht> aber. Böhmermann
0: ist bei weitem nicht so intelligent wie Ken Jebsen. Ja, ja,
1: aber Böhmermann ist auch so irre schnell. Also im Kopf und sprachlich.
0: Das ja, nee, nicht, aber in, nee, aber nicht so schnell wie Ken Jebsen.
1: Ich weiß noch, in einem Interview eine Frau so, also du sprichst ganz schön schnell. Und er so prompt, ohne Sekunden zu warten, ja, denk halt schneller.
0: <lacht> ja, und so deswegen, ich glaube, wenn du zu, zu intelligent bist, dann, dann drehst du irgendwann am Rad.
1: Aber ich, manchmal denke ich auch so, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich in manchen Dingen, das passt ein bisschen dazu, vielleicht auch ein bisschen einfacher gestrickt bin. Weil ich denke mir, da, ja, ne, wirklich, weil wenn ich so höre, was er so erzählt und über die Zusammenhänge der Mächte und wer hier wen wie, wie Marionetten bewegt und so, denke ich mir ja, will ich auch dann gar nicht wissen. Weißt du, was ich meine?
0: Dann bleibe ich in meiner, ich nehme die blaue Pille.
1: Nee, wirklich, ja, genau. Ich bin dann vielleicht was, auch einfach... Was, die blaue? Matrix, oh Gott. kein Schimmer. Ähm, ich bin dann auch einfach vielleicht echt zu so naiv. Ich denke mir, bei sowas tatsächlich, ja, will ich dann gar nicht wissen. Nein, ernsthaft, ich will es nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie die Zusammenhänge der krass mächtigen Leute, bla bla bla. Ich will's nicht wissen. Ich lebe hier ganz zufrieden vor mich hin. Alles gut, lass mich damit in Ruhe. Das heißt, man könnte mich damit einfach nicht anfixen. Ich will das überhaupt nicht. La 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 la, weißt du, mit Finger ja. in die Ohren und so.
0: Doch, wenn es so wäre, würde ich das schon wissen wollen.
1: Wieso? Ich würde das überhaupt nicht wissen wollen.
0: Doch, ich würde einfach die andere Pille nehmen.
1: Oh je. Dann würden sich unsere Wege trennen.
0: Oh. Dann will ich deine Pille austauschen.
1: Hä? Das ist voll übergriffig.
0: <lacht> Tut mir leid. Einmal raus, immer raus.
1: Ach, toll. Nicht zum gibt kein Zurück mehr dann, ne?
0: Nee, gibt kein Zurück mehr.
1: Lass uns doch ähm, vielleicht noch über das Thema Fußball sprechen. Fußball? Mhm. Das beschäftigt ja gerade einige Menschen.
0: Nee, es beschäftigt gefühlt überhaupt niemanden. Das ist total verrückt. Ja, was aber ich glaube, die EM hat noch nie jemanden so wenig interessiert wie dieses
1: Jahr. Ja, finde ich aber auch verständlich. Also sind irgendwie sind andere Themen wichtig. Und vielleicht hat man auch keine Lust mehr, jetzt vor einem
0: Bildschirm zu sitzen. Ich glaube, ich glaube, das ist Oder? es. Die Leute haben einfach keine Lust mehr, vor dem Bildschirm genau. zu sitzen. Du einfach keinen Bock mehr. ich
1: kann jetzt rausgehen in einem Café irgendwie einen Eiskaffee trinken. Warum sollte ich jetzt zu Hause sitzen und Fußball gucken? Wobei, es geht ja beides. Draußen in Berlin sind überall diese scheiß Bildschirme, damit man da die EM-Spiele gucken kann. Nee, pass auf, ich habe schon wieder eine These. <lacht> äh, ist mir gerade so gekommen, als wir über Kenny Epson sprachen und ich sagte mit Trash-TV und so. <lacht> <lacht> nee, das nicht kein Witz.
0: Also das Spiel gestern auf jeden Fall. Für, mi
1: <lacht> für mich ist tatsächlich Fußball gucken, nee, für mich ist Sport gucken so ein bisschen wie Trash-TV gucken. Weil ich, ich formuliere es aus. Ich sehe bei dir dreht schon Runden hinter der Stirn. Das ist gut. Ähm, ich bin ja nur mit drei Männern zu Hause aufgewachsen. Ständig lief da irgendwelcher Sport, verschiedenster Sport und so weiter. Dann habe ich einen Mann geheiratet, der einfach jeden Sport der fucking Welt liebt, egal ob Dart oder Snooker oder Biathlon, Leichtathletik oder Fußball. Kackegal, weil Sport ist Sport und yay. Ne? Also ich habe immer schon Kulten Sport.
0: Kuttensportgymnastik gucke ich nicht gern.
1: Okay, es gibt äh, die Ausnahmegesetzliche okay. Regel. Ja eben. Genau, es geht hier um den Sport an sich. Und das finde ich übrigens viel sympathischer als diese Ultrafußballfans. Um ein um weites sympathischer. Aber deswegen war es mein Leben lang immer so, dass ich Sport mitgucken musste. Und so rückblicken geht es mir da genauso wie heute. Ich denke nie, yay! Aber wenn ich es gucke, finde ich es tatsächlich immer seichte, nette Unterhaltung. Wie beim Trash TV. Warum? weil man nicht über schlimme Sachen nachdenken muss, weil die ganzen schweren Themen nicht relevant sind, hier Religion und bla, äh, weil es einfach so, ja, und dann kannst du darüber reden, wie, welches, äh, welches Trikot, bla bla bla, warum, was hat denn der für eine Frisur, was war denn eigentlich mit seiner Frau, das ist pures Trash-TV, das ist mega unterhaltsam, weil es so gar keine Bedeutung hat. Es ist einfach nur Fußball. Es ist ein bisschen wie ESC. Es ist einfach nur nett. Das bringt die Leute zusammen auf der ganzen fucking Welt. Gucken Millionen Menschen diese Fußballspiele. Und es hat keine Bedeutung. Man guckt einfach nur, weil es, weiß ich nicht, keine Bedeutung hat, weil es einfach nur nett ist. Die schießen einen scheiß Bein rum. Nee,
0: aber es, es, es hat schon, es hat ja, okay, das, natürlich ist es seichte Unterhaltung. Ja. Ne? Aber bei dem einen guckst du, also ich gucke Sport gerne, weil ich gerne an, mir gerne angucke, wie Menschen krasse Leistungen Vollbringen. Das ist übrigens. Aber darf ich da kurz einhaken?
1: Aber mir einen Unterpunkt. Das ist bei dir tatsächlich ein total wichtiger Punkt. Und das bezieht sich nicht nur auf den Sport. Ganz grundsätzlich, und das finde ich super an dir, liebst du es, Menschen zuzugucken, die etwas richtig gut können? Ja. Und das bezieht sich nicht nur auf den Sport, sondern in allen Bereichen bist du fasziniert und begeistert davon, Menschen dabei zuzusehen, wenn sie was richtig gut können. Ja. Genau. Das wollte ich nur kurz einhaken. Danke. Ja. Mhm.
0: Ähm, und äh, das ist beim Trash-TV nun anders. Da guckst du ja keinen Leuten zu, die irgendwas besonders gut können. Da guckst du ja dummen Leuten zu, wie sie gequält werden und andere dumme Leute quälen.
1: Ja, aber das können die.
0: Ja, aber es ist jetzt irgendwie kein Skill, den ich bewundernswert finde. Ja, aber ein so. Fußball rumkicken ähm, finde ich
1: auch. Okay, ja. Mhm. So,
0: aber ähm, ja, bestimmte, das stimmt jetzt für bestimmte Formate des Trash-TV, zum Beispiel fürs Dschungelcamp, zumindest lange Zeit, dass es so ein Lagerfeuergefühl war. so Die ganze Nation guckt das. Mhm, genau. Und morgen wird drüber gesprochen. Genau, ja. So was früher auch der Tatort war. Total. Und, das so, ne? ähm, und das hast du natürlich bei Fußball total. Mhm. Bei allem anderen aber auch nicht. Weil nee. der zieht sich schon vier Stunden, außer mir, vier Stunden Radfahrübertragung rein.
1: Gute Frage. <lacht> ja, gute
0: Frage. In der nichts passiert. also wirklich Nichts. Ja. <lacht> Manchmal. Wenn es so eine flache Etappe ist,
1: passiert einfach nichts. Also gar Ab nicht. und zu so kommt Ella rein und fragt, gab es einen Unfall? Nee. Oh. <lacht>
0: Mann, LRL.
1: Ja, hat sie ja recht. Ich kenne das auch von früher. Ich hab, fand das auch. Okay, das ist ein bisschen morbide, aber gut. Mhm.
0: Ja, manchmal denkt man sich schon, es könnte mal irgendwas passieren. Nee, aber, ja. die, nee, aber ganz ehrlich, ich die gerade verstürze. Ich spüre das einfach zu sehr.
1: Aber du, wolltest, du hast eigentlich gerade einen Anlauf genommen, zu sagen. Genau, aber das unterscheidet es ja
0: vom Trash-TV. Das hast du ja beim Trash-TV in der Regel nicht. Ich meine, wie viele Leute gucken schon Promis unter Pallen?
1: Ja, und die Gagen unterscheiden sich auch, würde ich mal eben sagen.
0: Beim Trash-TV sind sie besser.
1: Nee, doch. nee, die Leute, die da mitmachen, verdienen doch wohl weniger
0: als die scheiß Fußballprofis. Ja, okay. Aber nicht als alle anderen Sportler.
1: Ach so, ja gut, das stimmt. Ja, ja. Und zwar A
0: alle. Ja. An alle anderen das Sportler. Das ist auch eine fucking Absolut
1: Unverschämtheit. alle anderen Sportler. Eine fucking Sportler. Unverschämtheit.
0: So, du musst mir überlegen, so, so, so ein richtiger, krasser Radstar. So sagen wir mal, einer der so Top 20. Mhm. So richtig, richtig krass. Ja, so mal davon abgesehen, dass der ungefähr das zehnfache Trainingspensum von dem fucking Fußballprofi hat.
1: Mhm.
0: Denn unter acht Stunden Training am Tag, sieben Tage die Woche, bist wirst du das nicht. Ja, eben. Keine Chance. Und das heißt dann halt, du oh, solltest schon jeden Tag so deine vier Stunden Krafttraining machen und dann vier Stunden auf dem Fahrrad sitzen und, sagen wir mal, mindestens 150 Kilometer abreißen. Ja. 120 Kilometer abreißen. So. Was verdient er, wenn er einen wirklich gut dotierten Vertrag hat, ohne weitere Sponsoren, vielleicht eine knappe Million im Jahr? Mhm. Ja, das ja. verdient ein Fußballprofi in der, in der Kategorie mhm. im Monat.
1: Ja, und das, das erklärt sich mal einer.
0: Ja, und also, manche sogar in zwei Wochen.
1: Ja. Und das jetzt nur im Bereich Profisport. Wir könnten ganz grundsätzlich darüber reden, warum. Also und Fahrradfahrer sind nicht mal besonders schlecht Berufe. bezahlt. Ja, eben. Wir fangen
0: mal gar nicht an von den ganzen ich meine, wer wirklich gut ist in seinem Sport, hat in Deutschland meistens eine Chance, davon auch zu leben, solange er ihn macht, indem er halt bei der Bundeswehr ist oder beim Zoll oder bei der Bundespolizei.
1: Ja.
0: Ähm, aber reich werden die alle nicht damit hm. und haben dafür mit Anfang 30 einen kaputten Körper ja. und keine Ausbildung. Also doch eben vielleicht Bundespolizei oder Habt Zoll. Du da, so. darfst
1: ja dann immer Kommentator werden.
0: Nee, das darf immer nur die zwei, drei besten.
1: Ja, das stimmt. Kahn, <lacht> Schweinsteiger.
0: Ja, genau. Ja. Oder Dahlmeier oder Sven Fischer beim ja. Biathlon oder so. Ne? Aber da siehst du ja auch keine Martina Glago. Aber weißt du, so heißt, glaube ich.
1: Witzig, ähm, das ist übrigens immer aus dem Biathlon, nur so kurz für Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen. Gibt es ja auch. Gibt's ja auch. Ähm, mir ist übrigens gerade witzigerweise aufgefallen, dass ich eben in meiner Aufzählung gesagt habe, das Nette ist ja an dieser leichten und seichten. Unterhaltung, dass eben also was wie Religion und so keine Rolle spielt. Und dann ist mir danach ist aufgefallen, dass das natürlich so eine fucking schlimm privilegierte <lacht> Aussage von mir war, weil es einfach nicht stimmt. Natürlich spielt Religion eine Hautfarbe äh, hier äh, ähm, homosexualitätsfeindliche Sachen und so. Das spielt alles total eine Rolle. Es war ziemlich, also das wäre dann eine absolut falsche Aussage von mir gerade. Es war eine absolut scheiß privilegierte Aussage einer Christin, die in Deutschland lebt als weiße Frau.
0: Aber immerhin als Frau. Die hier, ja, wenn als Frau so, puh,
1: <lacht> die hier auf der Couch sitzt und Fußball guckt, das ist natürlich totaler Quatsch.
0: Natürlich hat das alles. dass wir wenigstens ein Häkchen nicht bei top privilegiert. Was soll ich denn sagen?
1: Ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Äh, ist das diese Erbsünde? Ja, ja, ganz genau. Apfel und so.
0: Ähm, Apfel, oder?
1: Klar. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und man sieht es jetzt ja auch an dieser Ungarn- und Regenbogennummer. Rumän. Huh? Rumän. Genau, das ist, heißt Granatapfel auf Persisch.
0: Arabisch, oder?
1: Oh ja, yeah. das ist immer super, wenn man sowas mm. super mit angegeben. Großartig. Ähm, weil, ne, das war jetzt ja wegen Ungarn und der Regenbogenfahne und so äh, von wegen, haha, ganz echte Unterhaltung ohne irgendwelche wichtigen Themen. Ja, aber Hallo war das war das wichtig. Krass, das habe ich, hab ich übrigens auch so echt selten erlebt, wie diese Regenbogenfahne durch die Social-Media-Sachen durchging, ne? Und ich, das fand ich übrigens auch total spannend. Guck mal, wie viel ich über Fußball rede Julian. Du
0: redest gerade nicht über Fußball.
1: Nee, stimmt. <lacht> ähm, gut, Wir dann, haben überhaupt noch nicht über Fußball gut, geredet. Dann erzählst du gleich nochmal, was ein Libero ist.
0: Du hast doch das Interview von Matthäus gelesen. Erzähl du mir, was ein Libero ist. <lacht>
1: ich habe da in dem Interview nur gelesen, dass es früher mal einen gab, aber jetzt gibt es ihn nicht mehr. Aber Lothar Matthäus sagt, es gäbe den sehr wohl noch, der, weil diese und diese Position wäre eigentlich. Der Sechser. Keine Ahnung. Ja. Gut, ähm, und ich dachte nämlich beim Lesen, what the fuck ist ein Lieber? Aber der Name ist geil, schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Okay, und zwar äh, war das, fand ich das halt ganz witzig, weil ne, alle bei Facebook und so verändern jetzt wieder äh, ihre Profilbilder mit diesem Regenbogenkreis um sich herum. Damit kommen so. wir
0: weiter in der Frage. Genau,
1: und ich habe nämlich auch gleich gedacht, oh Leute, Symbolpolitik
0: und so. Bäh. Ne? Nee, wenn es wenigstens ein Symbolpolitik wäre, das ist einfach nur Symbol. Genau. deine eigene Blase, die hoffentlich ja sowieso der Meinung ist, dass du nicht homophob bist.
1: Re eben. So, und dann dachte ich aber danach wieder, nein, das ist aber Quatsch, weil genau dafür ist das gedacht. Also Symbolpolitik war ja immer schon für AktivistInnen und so. Und das ist wichtig, doch, das ist wichtig. Es ist tatsächlich total cool, dass die ganzen Social-Media-Kanäle gerade regenbogenbunt sind. Also ich meine wirklich heftigst alles, voll. Also mir ging es so, dass ich, dass ich auch als erstes diese Reaktion hatte, die du eben hattest. Aber ich glaube tatsächlich, es ist das wichtig und es tut was. so Und das ist einfach diese kleine mini sache die jeder machen kann. Es ist
0: aber halt leider in 90 der Fälle Pinkwashing.
1: Ja, das stimmt.
0: Und es hat, weißt du, dann stellt sich Söder, Vorsitzender der hm. CSU, hm. hin und sagt, was scheiße, was du Eva da gemacht hast, ich darf mein Stadion, hier unser Stadion wird nicht beleuchtet. Ja. Und du denkst dir so... Im Ernst? Im Ernst? Guck Kümmer mal in den dich mal. Im Spiegel. Ja, oder guck mal in deine Partei. Ja. Oder guck mal in deine Politik, genau. in dein Wahlprogramm ja. Und, ja. und überleg mal, ob du dich vielleicht da anfängst?
1: Genau, damit Symbolpolitik mal zur Politik wird. Jens Spahn übrigens das Gleiche. Ich ja, aber der ist wenigstens schwul. Ja, aber, aber ja und? Das ist, der das spricht aus einer anderen Position. Ne, trotzdem, es geht gar nicht. Lass diese scheiß Symbolpolitik mal zur Politik werden. Der hat einen scheiß Facebook-Post gemacht von Also ne, UEFA, das kann ich jetzt aber überhaupt nicht nachvollziehen. Ich denke so, what, was, was tust du denn? Du bist ja wirklich in der Position, wo man mal was machen kann.
0: Als Gesundheitsminister?
1: Nein, als Politiker. <lacht> das ist doch schlimm, das fand ich richtig, richtig peinlich.
0: Nee, ich finde auch, und, und, und das Ding ist genau so. Und jetzt kommen wir an den interessanten Punkt, dass wir jetzt natürlich über die anderen reden. Und es ist genau das Gleiche wie mit Rassismus. Das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten über uns reden. Ja. Yeah. So, Weil wir nämlich, wir sind besser in dieser Fragestellung. Ohne Frage. Als Jan Spahn? Ja, oder als, so. weiß ich nicht. Wie gesagt, das bin ich selber schwul. <lacht> Aber als Markus Söder auf jeden Fall. Würde auf ich davon ausgehen. Ich denke so, auch. Dass wir da ein bisschen liberaler eingestellt sind, kann ich mir vorstellen, ja. als die CSU. Bitte. Aber auf dem Spektrum dessen, wo die ganzen privilegierten Arschlöcher wie wir stehen, ja. im Gegensatz zu den ganzen nicht privilegierten, die wir unterdrücken ja. mit unserem Leben ja. und sein und dem
1: System, das auch auf System, uns aufgelegt ist, ne? genau, also.
0: äh, sind wir nicht wirklich viel weiter auf der richtigen Seite. Der Total Macht. Richtig. Und deswegen, bevor ich Bevor ich mir ein Regenbogen-Hintergrundbild auf Facebook reinknalle, ja. habe ich wahrscheinlich, wenn ich mir die Frage mal ernsthaft stellen würde, noch ein paar andere Dinge zu tun.
1: Genau, das finde ich so cool, dass du das gerade sagst. Weil genau darüber habe ich ähm, vor ein paar Tagen eben nachgedacht, als eben überall diese Regenbogenfahnen auftauchten und ich eben zum Beispiel mein Profilbild nicht verändert habe und so. Ähm, weil ich das bisher also, ja nie mit irgendeiner Aktion gemacht habe. Also nicht von wegen jetzt bewusst dagegen entschieden, sondern so. ne. Ähm, und bleiben wir mal ganz klein einfach bei uns. Und deswegen nochmal Shoutout zu euch allen mit Kindern und so und kleineren Kindern. Ähm, unsere bist Kinder du, wachsen... Bist du
0: Felix Lobrecht?
1: Weil ich Shoutout sage? Ja. Hm.
0: Du wirst dir was anderes überlegen. Sowas wie ein du auch. grüß die wohl raus, geht, geht raus an... Ein grüß
1: ja. An allen vor den Empfängern. Ich glaube, ähm, das
0: würde die Schweizer vielleicht auch wieder mit unserem Podcast versöhnen.
1: Ja, das wäre ganz gut. Ich glaube, die mögen das auch ganz gern, wenn die Deutschen so ein lustiges Schweizerhaut Grüeziwoll. benutzen. Ist ja. <lacht> 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 ähm,
0: Wer hat denn?
1: Julia. Ja. Äh, und deswegen tatsächlich ist es voll sinnvoll, einfach zu gucken, was man in dieser kleinen Mini-Familie Mini macht. Ne? Weil ich meine, unsere Kinder wachsen nun mal mit einem heterosexuellen Liebesvorbild-Ehepaar auf. Ähm, und Aber tatsächlich ist es ja so, dass ich immer schon im Rollenspiel darauf geachtet habe, dass ich da absolute Pluralität auftauchen lasse. Ich glaube, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Unsere Kinder lieben ja nun Rollenspiele immer schon. Jetzt wird es langsam weniger. <lacht> Aber ne, du weißt du weißt ganz genau, dass es kein Witz ist, dass ich wirklich samstags, sonntags fünf Stunden Rollenspiele gespielt habe. Mindestens. Und wenn wir eben, wenn, wenn die eine eine Barbie holt und sagt, die soll heiraten, dann hole ich eine Frau und sage, soll sie eine Frau heiraten oder einen Mann? Ich habe das immer zur Debatte gestellt. Immer. Ähm, oder ne, wenn, wenn sie, äh, letztens letzte Woche hatten wir das erst, Romy holt den einen Barbie mal und sagt, oh, der guckt so verliebt. Und dann sagte ich in wen denn? Und dann habe ich einen Mann und eine Frau geholt und gesagt, wen ist er denn verliebt? Und dann hat sie sich für die Frau entschieden, ist ja völlig okay, aber es einfach als selbstverständlich zur Wahl zu stellen und dass Ella mit neun Jahren immer schon sowas sagt, die, wenn ich später heirate, entweder ein Mann oder eine Frau, das macht es so. Das, das formt doch unsere zukünftige Gesellschaft, dieses selbstverständliche davon ausgehen, dass es beides Normbereich ist.
0: Genau. Und die Homophoben würden jetzt sagen, ja super, die ist neun, hat ihre Sexualität immer noch nicht gefunden und du drängst sie in so einen... Ja bisexuelles, homoerotisches Leben rein ja, mit deiner genau. Art. Ja. Schrecklich. Schäm dich. Shame on you. Deswegen wurde das in Ungarn verboten.
1: Jetzt haben wir es, ne? Ja, aber tatsächlich habe ich auch wirklich immer darauf geachtet, nicht zu sagen, oh ja, schön, guck mal, lass die Frau doch eine Frau heiraten, wäre das nicht schön? Das finde ich zum Beispiel auch ganz grausig. Ich habe auch Rumi dann nicht gesagt, nee, aber guck mal, wäre nicht auch cool, wenn das zwei Männer wären, sondern die Antwort ist dann einfach nur so, okay. <lacht> so, aber es geht um das selbstverständliche... Dass man davon ausgeht, dass, dass beides normal ist. Und ähm, tatsächlich ist das. Ähm,
0: Und der Witz ist ja, ist es halt auch.
1: Ich, genau, natürlich. Also,
0: also nicht nur, weil es irgendwie politisch korrekt ist, ja. ist nicht links, das ist logisch. Genau. Weil es sind einfach nicht ja. so wenige Leute, ehrlich, nicht mindestens nicht klar ausschließlich heterosexuell. Ja.
1: Eben, aber unser Freundeskreis. Wie
0: gesagt, Spektrum.
1: Genau, unser Freundeskreis, die Realität unserer Kinder gibt das nicht her. So, wir haben ein lesbisches äh, Paar, die auch, also äh, beide Mütter, der äh, eine Freundin von Ella sind und so, äh, da sehen und erleben sie das so ein bisschen, aber ansonsten gibt das unsere Realität nicht nee. her. Und deswegen ist das wichtig. Kauft auch Bücher dazu. Ne? Naja, wir was haben. Heißt
0: unsere Realität nicht mehr irgendwo in Berlin.
1: Ja, ich weiß, aber trotzdem ist es was anderes haben? Ich habe Ella letztens gefragt, hast du schon mal gesehen, wie sich ein Mann und Mann geküsst haben? Ihre Antwort war Nein. Oh, so. Ich schon. Ja, schön, aber sie nicht. <lacht> ähm, und wir haben, und deswegen habe ich einen also, Auftrag. <lacht> genau. Ja, jetzt an der Hochzeit, perfekt. Reden wir nächste Woche den drüber. Denn? Ähm, also ein ne, Rollenspiel schafft Wirklichkeit, aber auch Bücher. Ne? Also wir haben zum Beispiel das tolle Buch äh, König und König und so. Es gibt natürlich da ganz viele tolle, diverse Kinderbücher. Das, das schafft alles Realität und das ist wichtig. Ähm, ich muss da so denken an eine Beratung, die ich vor einigen Monaten mal hatte. Ähm, eine ganz tolle, aufgeklärte, bemühte, reflektierte, großartige Mutter, deren zwölfjähriges Mädchen ein absolutes, wie so eine depressive Phase hatte. Sie hatten keine Ahnung, was los ist. Was, so, ne? Sie kam nicht mehr an sie ran und so weiter. Und dann brach es irgendwann aus diesem zwölfjährigen Mädchen raus, ich bin lesbisch und es. Und, und, und sie dachte nur, ja und? und? So, wie konnte das passieren, dass es für sie so schlimm ist? Und dann war das tatsächlich total krass, weil das Mädchen auch sagte, ähm, aber ich erlebe es doch nicht. Ich erlebe nicht, dass sie über lesbische Paare spricht. Die Serien, die wir gucken, da wird sich über die lustig gemacht. Ne? Da werden Schwule verarscht, da werden Lesben verarscht, die werden immer als Kampflesden dargestellt. Und das war so krass für diese Mutter, wie dieses zwölfjährige Mädchen erzählte, was tatsächlich ihre Realität ist. Und sie dachte nur so fuck, sie merkt gar nicht, dass meine innere Überzeugung ist, es ist mir wurscht, ob du hetero oder homo bist. Diese Überzeugung hatte sie, aber die kam nicht beim Kind an. Mhm. Ne? Und deswegen viel wichtiger als Regenbogenfahren, wie gesagt, die finde ich auch gut, ist, wie wir das in unseren kleinen eigenen Familien gestalten. So. Ja. Over and out.
0: Over and out.
1: Mic drop. Das
0: geht nicht, wir haben hier warte, ein warte, warte, warte,
1: ich lasse es fallen, wir gucken, ob wir es hören. Warte.